0: Hallo und herzlich willkommen an diesem Dienstag. Es ist schon nach 17 Uhr. Wir erscheinen heute ein bisschen zu spät. Verzeihen Sie bitte die leichte Verzögerung, erkläre ich Ihnen gleich. Mein Name ist Fabian Scheler. Sie hören, was jetzt am 28. März. Die Regierung streitet weiter. Der Verkehr rollt wieder und ich moderiere wieder. In etwa in diesem Geiste findet die Sendung heute statt. Es ist also ein ganz normaler Dienstag. Und zur Abwechslung kündige ich deshalb hier vorne nur mein Was-Noch an. Das dreht sich nämlich heute um Entenhausen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute ausnahmsweise 16.45 Uhr. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute nehme ich Sie mal mit. Kurz in die Kulissen einer Was-Jetzt-Produktion. Denn wir alle warten hier seit mehr als 24 Stunden oder anders gesagt vier Was-Jetzt-Folgen auf ein Ergebnis aus dem Koalitionsausschuss, der ja mittlerweile seit Sonntagabend versucht, die großen Streitfragen in der Regierung beizulegen. Doch alles, was ich Ihnen am Dienstag um jetzt Ortszeit 16.40 Uhr dazu sagen kann, es dauert weiter an. Seit heute Morgen ging es im Kanzleramt weiter. Nichts dringt nach außen. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen für zumindest diesen Zusammenhalt unter den drei Parteien. Aber ich kann Ihnen deshalb nicht sagen, ob die Regierung vorangekommen ist bei den großen Streitthemen, wie zum Beispiel dem schrittweisen Verbot von Öl- und Gasheizungen. Wir wissen nicht, wie die deutsche Verkehrsinfrastruktur schneller ausgebaut werden soll und wir wissen auch bis jetzt nicht, ob die FDP Erfolg hatte bei der Antwortsuche auf die Frage, woher das ganze Geld eigentlich kommen soll. Es scheint, als würde der Koalitionsvertrag nochmal neu verhandelt und umgeschrieben. Das einzige Statement, was zu hören war, das war gestern Olaf Scholz, der sagte, es gehe um die Modernisierung Deutschlands und man wolle sehr klare und konkrete Festlegungen treffen. Auch wenn wir die bisher nicht haben, ist jetzt Tina Hildebrand bei mir. Sie ist Politikressortleiterin bei der Zeit. Hallo Tina.
1: Hallo Fabian.
0: Tina, 24 Stunden Verhandlungen und bisher kein Ende. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, weil gesunder Streit? Oder wird es langsam auch für dich als genaue Beobachterin etwas komisch?
1: Also ein bisschen komisch ist es schon und es ist auch vor allem ein bisschen komisch, das Ganze soll ja der Beschleunigung von Deutschland dienen, dass nun also diese Beschleunigung in ein rekordlanges Verfahren mündet. Das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen halt was für Anhänger des besonderen politischen Humors. Es ist erstmal ein Zeichen dafür, dass sie noch nicht aufgegeben haben und dass es einfach sehr, sehr schwierig ist. Und das ist, glaube ich, einfach auch das, was man sich immer wieder klar machen muss. Es wird zwar in der Politik viel taktiert, aber nicht nur. Es gibt eben wirklich auch sehr unterschiedliche Interessen und auch Einschätzungen. Das ist natürlich also die prallen jetzt da aufeinander.
0: Genau, das ist natürlich bei drei Parteien einfach schon auch vorprogrammiert. Tina, ich habe gerade gesagt, nichts dringt nach draußen. Ist das denn überhaupt richtig oder habe ich was übersehen?
1: Also jetzt am Ende ist nichts mehr nach draußen gedrungen, aber am Anfang war was nach außen gedrungen, nämlich dass die Grünen ziemlich sauer sind auf Olaf Scholz, den Kanzler, weil der da also mit einer Position reingegangen ist in diese Gespräche die die als absolute Ohrfall betrachtet haben und im Grunde als eine Absage an das ganze Klimaschutzgesetz. Da ging es um die Einhaltung der sogenannten Sektorziele, also Ziele Ausstoßziele, die in, bestimmten, in den bestimmten Sektoren erreicht werden sollen. Und da hat sich offenbar eine Konstellation ähm, Grüne gegen Kanzleramt, querstrich SPD und FDP eingeschlichen. Und es wurde von den Grünen so wahrgenommen, dass der Kanzler sich da im Grunde, wie soll man sagen, zu ihren Lasten auf die Seite der FDP gestellt hat. Dann haben die aber erkannt, dass, das, dass diese Art sozusagen des Geraunes, wenn es dann auch immer länger dauert, dass das also nicht besonders nützlich ist für das Gesamtbild der Koalition. denn Ich glaube, das ist ja weithin so, dass die Leute sagen, die kriegen ja irgendwie nichts auf die Reihe. Die verhakeln sich da seit Monaten und jetzt dauert das auch noch so lange und da kommt nichts raus. Und dann sind alle auf Tauchstation gegangen und dann war erstmal nichts mehr zu hören. Aber dieser Grundkonflikt, der scheint da. Kern, sagen wir mal, der auch, auch der langen Dauer zu sein.
0: Was glaubst du, hält diese Regierung angesichts eines so offensichtlichen massiven Streits oder ist das jetzt sozusagen schon das Ende, was wir hier sehen?
1: Also ich glaube, dass die hält. Wenn, dann müsste sie eigentlich jetzt brechen, dann müsste sie das jetzt zum Anlass nehmen, aber ich glaube, dass sie hält, denn ähm, es, gibt, es gibt, glaube ich, für alle keine bessere oder keine andere Alternative. Also bei den Grünen hört man ja so ab und zu mal ach, mit der CDU wäre das vielleicht alles viel leichter. Ich glaube, aber das sind Entlastungsfantasien, weil all die Bedenken, die ja die FDP und die SPD an manchen Stellen vorbringen, die die Grünen so ärgern, die hätte natürlich die CDU äh, ganz genauso.
0: Tina, wir warten weiter. auf Dir vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus sind seit Februar 2022 von den allermeisten internationalen Sportwettkämpfen ausgeschlossen. Doch die Olympischen Spiele in Paris 2024 und vor allem die Qualifikationswettkämpfe dafür, die rücken jetzt näher. Weshalb das internationale Olympische Komitee IOC sich ab heute berät, wie sie damit weitermachen wollen. Der IOC-Präsident Thomas Bach, das ist ein Deutscher, der hat heute verkündet, eine finale Entscheidung über die Wiederzulassung der Athletinnen und Athleten für die Spiele 2024 und 2026 sei nicht gefallen. Aber prinzipiell gibt es einen Weg zurück und der sieht so aus. Russische, belarussische Athletinnen und Athleten dürfen wieder antreten, allerdings nur unter neutraler Flagge und nicht mit russischen Symbolen. Sie dürfen auch nicht als Team antreten, es wird also nur in Individualsportarten wieder erlaubt. Und sie dürfen auch nicht antreten, wenn sie den Krieg unterstützen. Und, das ist auch noch eine Neuigkeit von heute, wenn sie Angehörige des Militärs oder der Sicherheitskräfte sind. Und das ist in Russland zum Beispiel ziemlich verbreitet. Über die Zulassung zu Olympischen Spielen werde man zu gegebener Zeit Entscheiden. Was ist die deutsche Haltung dazu? Die deutsche Politik will eigentlich einen weiteren Ausschluss. Athletinnen und Athleten aus Deutschland und vielen anderen Ländern auch. Der Deutsche Olympische Sportbund, der will das auch. Der war aber, ja, sage ich mal, etwas weniger offensiv. Der sagte, er werde jetzt zum Beispiel auch keinen Boykott der Spiele initiieren. Denn solche Pläne gibt es zum Beispiel aus der Ukraine. Die deutsche Bundesregierung hat bis zum Schluss vieles versucht, dass es anders kam. Doch heute ist es soweit. Die EU hat beschlossen, dass ab 2035 keine Autos mehr mit Verbrennermotoren verkauft werden dürfen. Das ist ein historischer Beschluss, auch wegen der ja, historischen Ausnahme. Denn sogenannte E-Fuels, also Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen, die werden dann erstmal weiter erlaubt sein. Das hat die deutsche Regierung, man muss eigentlich sagen genauer die FDP, dann doch noch mit rein verhandelt. Last Minute. Geeinigt hatte man sich darauf ja schon am vergangenen Freitag. E-Fuels sind umstritten, weil gar nicht klar ist, ob sie in ausreichender Menge hergestellt werden können und die Technologie eigentlich eher im Schiffsverkehr und bei Flugzeugen für eine klimafreundliche Zukunft gebraucht wird. Außerdem beschloss die EU heute aber, dass in ihren Ländern bis 2026 auf den zentralen Verkehrsachsen, den sogenannten transeuropäischen Verkehrsnetzen, mindestens alle 60 Kilometer eine Ladesäule für E-Autos stehen muss. Der Grund dafür, die Zahl der E-Autos ist zuletzt deutlich schneller gewachsen als die Lademöglichkeiten. Was noch? Ein Comicheft von Donald Duck. Das haben Sie bestimmt auch schon mal in der Hand gehabt. Zumindest die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern. Aber mich würde es doch sehr stark wundern, wenn Sie wüssten, dass die Netzspannung in Entenhausen bei 313 Volt liegen muss und Entenhausen sowohl über Gleich- als auch über Wechselspannung verfügt. Falls Sie es doch schon wussten, dann sollten Sie sich den Donaldisten anschließen, einem Verein, der sich die Pflege und Förderung donaldistischen Sinn- und Gedankenguts in allen Bereichen unserer Gesellschaft zur Aufgabe gemacht hat. Ja, den gibt es tatsächlich. Am vergangenen Wochenende kamen wieder etwa 130 Donaldisten in Frankfurt am Main zum Jahrestreffen zusammen. Und die Kollegen der SZ, die haben ein sehr schönes Interview mit dem, Achtung, Präsidente geführt. Verstehen Sie? Lieblingssatz aus diesem Interview, der Donaldismus ist ein quell nie versiegender Glückseligkeit. Das war's am Dienstag, Fabian Scheler, mein Name, was jetzt @zeit.de unsere Mailadresse. Tschüss oder wie man in Nentenhausen sagt, grübel grübel, denk denk und bis morgen. Eine letzte Frage noch, die kommt von einem Hörer, der hat sich gefragt: Bei mehr als 20 Stunden und Übernachtverhandlungen haben denn eigentlich alle da Zahnbürsten dabei? <lacht>
1: Ich glaube, vielleicht hat der eine oder andere so eine Notzahnbürste. Tatsächlich wurde auch die Frage auch an den Regierungssprecher gestellt, ob die denn eigentlich schlafen. Und da hat er gesagt, über Übernachtungsmöglichkeiten sei nichts bekannt, aber es könne wohl sein, dass der eine oder andere sich zwischendurch mal in einen Sessel zurückgezogen oder auch gelehnt hat und da möglicherweise sind dem einen oder anderen da auch mal die Augen kurz zugefallen.